0: Hej og velkommen tilbage. I dag har vi med oss en nok en spændende gæst. Det er Ulf Hanemann. Ulf er HR-direktør i Apelmøller og skal fortælle lidt om sin erfaring i international HR og international ledelse både fra Möller og fra Mars, hvor han var i en år-rekke. Vi glæder os. Velkommen Ulf. Tak. Ole. Det er godt at have dig huse. Det går det at være her. Og jeg vet jo at du forstår mitt norske, så jeg trenger ikke tale dansk i den podcasten her. Jeg har norsk må, så det er riktig. Det har du. Så vi skal teste där på slutten på din norsk kunnskap. Vi har satt op fem ord du skal tolke. Ulf, vi er så glad for at du kunne komme til oss i dag. Og jeg skal ikke repetere hele den artikel, som står i børsen selvfølgelig. Vi kommer til at ta lite udgangspunkt i den. Men... Vi er ända mer intresserad i Ulf hannemann og i dig Ulf, som leder, og også leder for HR. Du sitter i dag som HR-direktør i Ape Møller, som jo ikke er en lille virksomhed, 40 000 ansatte. <går> ja, ja. Uh, utover det så har du 28 års erfaring fra Mars, internationalt jobbet i USA, uh, og du har været faktisk med på at føre Mars op til at være en av verdens bästa. Sellerskaber og arbejde Best place to work, ja. det er vel det man kalder det. Ja. Ulf, et spørgsmål til dig som indledningsvis. Hvad har man lært af at arbejde i min i førestolen og i ledelsen i de sådana gigantiske people-organisationer? Hvad har man lært av det?
1: Ja, altså, en af de ting, jeg, jeg personligt har lært, øh, der, der er mange ting, jeg har lært. En af dem er, at det hele drejer sig om at have gode folk rundt sig. Mm. Øhm, altså den primære opgave som leder, det er at skabe et super team med, med, med de rette kompetencer. Øh, og øh, Det er den ene ting. Og Den, den anden ting, er, som, som jeg har lært fra begge organisationer, det er kraften i at bygge tillid i en organisation, hvor folk føler sig trygge. Ja. Hvis du kan opnå det med 80.000 mennesker, eller 100.000 mennesker, som der var i Mars, så er den power, eller den kraft, der kommer i sådan en organisation, helt fenomenal.
0: Hmm. Så sæt det rette der.
1: Sæt det rette team. Og så skabe, sæt det rette team, og bygge, uh, se på et team som, uh, et, uh, se på det som at skabe kapacitet. Hmm. Hvis man ser på det som at, vi skal, skabe, vi skal skabe en kapacitet af den her gruppe af mennesker, som kan ændre noget i morgen. Hvis man hele tiden holder det for øje, så bliver det mindre sådan dag, dag til dag og alle de daglige ting, men det bliver mere noget med, at vi skal, der, vi skal, vi skal flytte noget, vi skal skabe noget, vi skal
0: forandre noget. Så det handler lidt om at tænke, at de medarbeiderne, det teamet jeg har, er de beredt til at være med på næste nivå? Lige præcis. Eller neste decade? Lige neste to. Har de de
1: rette kompetencer? Ja. Har de det rette, de rette mindset? Og hvis de har det, mm. så behøver jeg faktisk ikke lede dem særlig meget. Så kan jeg bare joine teamet. Jeg kan være en del af teamet. Ja. Fordi de voksne mennesker, de, de finder selv ud af det.
0: Det skal vi snakke lidt om senere, om voksne mennesker. Det er, det er et godt tema. Det er jo lidt et begreb i ledelse også. Mm-hmm. <tøk> Ulf, nu har vi været igenom en tid, og nu skal vi kigge oss på hverken corona eller vacciner eller noget som helst. Ting. Men en ting er vel sikkert, at vi det sidste år har arbejdet uh, anderledes, vi har ledet anderledes, og vi har fått, måtte tillære oss nye habits uh, i forhold til det å lede. Tror du, for å være helt ærlig Ulf, at vi har lært noget af det her? <laughs>
1: Ja, det tror jeg, vi har. Det tror jeg, vi har. Men vi har også, vi har også øh, evnen til at glemme ret hurtigt. Men jeg tror, vi har lært at øh, arbejde lidt mere fleksibelt og være mere komfortable med ikke at have den, umiddel- eller den sådan tætte kontrol. Det tror jeg, mange af os, inklusive mig selv, har lært. Jeg har sådan en litmustest, øh, som folk øh, lærer lidt af, når jeg siger det. Men øh, jeg, jeg har den der tanke, at hvis nu øh, de her store kæmpe cruise ships med 5.000 mennesker, Per skib kommer til at flyde ind i Københavns Havn igen øh, til sommer, så har vi glemt ret hurtigt. Øh, men jeg tror uundgåeligt, at vi, rigtig mange mennesker har lært at give kontrollen fra sig, og at det faktisk sagtens kan lade sig gøre. Og det synes jeg er enormt positivt. Øh, den så, her så lægger kontrollen væk? Ja, fordi hvis du ikke ser folk rundt om dig, men de sidder derhjemme, så, så har du jo givet lidt kontrol og, og væk, og... Øh, og det viser sig jo, at folk, masser af selskaber har haft rigtig fine resultater på trods af at folk ikke sidder på et kontor, men sidder der hjemme med sine skolbørn eller småbørn og alt det Det er jo ret er jo rett
0: fantastisk faktisk. Så det der begreb, som var næsten helt absurd, at man arbejdede hjemme to dage i uken for, for to år siden, det, det er jo helt det er nå. Det er helt naturligt og, det og
1: Og det tror jeg, vi kommer til at huske, men jeg tror også, at vi kommer til at glemme mange ting ret, ret hurtigt
0: på godt og ondt. Så la oss se fremadrettet baseret på det vi taler om nu. Hva slags og disipline vil du si liksom skal tillegges en leder som skal lykkes i de nye paradigmer, som kommer nu?
1: Jeg tror, jeg tror at i fremover, jeg tror, måske er det ikke så anderledes, end det egentlig har været. men det der er virkelig, virkelig vigtigt, det er at en leder er fleksibel, er øh, nysgerrig omkring sit team, er nærværende, omkring sit team. Men det er tilbage til det, jeg snakkede om før, det er det her med at skabe et team af det, jeg kalder voksne mennesker, som, øh, og lade teamet hvad skal jeg sige, samle et team, som er super godt, som selv tænker, og, som, og, 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 og forstå, at chefen ikke altid skal have svaret på alle tingene. Øh, fordi i fremtiden, tingene bliver kun mere komplekst. Og øh, mange tænker også hurtigere og hurtigere på mange måder. Ikke alle ting, men mange tænker hurtigere og hurtigere. Og for at kunne for å kunne lykkes med det, så er man simpelthen nødt til at tro på, at man har et team, der kan klare opgaven. Uh, og hvis man tror man er den eneste der har svaret, så går det utrolig langsomt. For så skaber man et hierarki, uh, hvor der kun er en, der har beslutningsmyndigheden. Og det, det, det er dels farligt, fordi man ikke kommer med de gode løsninger, og dels går det går rigtig langsomt.
0: Så hvordan skal hierarkiet fungere på bedste måde da?
1: Jo, jo mere horisontal ledelse, man kan gøre, jo bedre. Jo mere, jo flader, jeg havde engang en chef, som sagde, at en organisation skulle være så flad, at man kunne stikke den under, under døren. Øh, og, men det mente han bare, at det skulle være superflat, fordi øh, jo, du, jo flere mennesker du kan empower, hvis man kan sige det på den måde, jo flere mennesker du kan give magten til at tage beslutninger, øh, jo, jo hurtigere går det, og jo bedre løsninger får du. Så så for mig, så så skal hierarkiet, det skal næsten være ikke eksisterende på en eller anden Altså optimalt set, så skal det være ikke eksisterende. Jeg kommer selv fra et selskab i Maersk nu, som endte op med at blive ekstremt hierarkisk. Virkelig, virkelig hierarkisk. Og det er okay egentlig, hvis man fokuserer på nogle meget begrænsede og meget definitive mål, og så nogle meget, hvad skal jeg sige, standardiserede opgaver. Men nu, hvor Maersk skal lige pludselig skal jeg gå fra at være et shippingfirma, der flytter container fra en havn til en havn, og, og nu vil jeg gøre, at vi blive verdens største logistikfirma, som sådan, gør det fra end to end, helt fra fabrikken helt til distributionscentret, alle dele af logistik, og vi vil gøre det online på nogle noen platforme, master.com, så er der nogle helt andre kompetencer, der skal til, og en anden kultur, der skal til, og hierarkiet fungerer ikke længere.
0: Right. Så lad os kigge på den lederen lidt, for det er sidste gang, vi snakkede sammen så sagde du til mig, at det er en kunst at lede sig selv, og det er kanskje den ypperste disciplin i ledelse. Du har noget sånt, du sagde. Et eller andet der. Okay, ja. Hvad hva betyder det? Det å kunne lede sig selv. Jeg tror, jeg
1: tror, at det, det betyder, det er, at altså, for det første vil jeg sige, hvis jeg, et, 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 hvis jeg starter et andet sted, så vil jeg sige, at Der er er research, der viser masser af research. Der er også masser af erfaring, tror jeg vi alle sammen, som lytter til det her, kan genkende, at den største faktor for en chefs succes, er, om medarbejderne ønsker, at den her chef skal have succes. Det er sådan lidt counterintuitive. Det er lidt lidt svært måske lige at at forstå det, men det er faktisk tilfældet. Hvis vi som medarbejder ønsker, at chefen skal have succes, så så får den person succes, eller omvendt. Og hvis du så vender det om og siger, okay, hvad betyder det så for chefen? Så efter min mening så betyder det, at man, at man, skal, man skal, lede sig selv, man skal sørge for at udvikle sig selv, man skal have spejl op for sig selv, man skal kunne stå på, man skal kunne stå på og se sig selv agere på scenen. Ja. Og når man kan det, så vil folk gerne have man for succes.
0: Så man skal spørge sine medarbejdere om de ønsker.
1: Ja, man skal, man skal, man skal ja. engagere dem man skal, Jeg har sagt det før Man skal behandle dem som voksne mennesker han en voksensamtale med dem Og man skal kunne snakke med dem Om det jeg kalder the sweet and the sour Det, mm. det, det, det søde og det sure Fordi øh, nogle gange så gør vi det derhjemme at vi, Eller nogle gange så på arbejde Så føler vi at man ikke kan sige sandheden Eller vi skal beskytte hinanden Eller vi må ikke gøre hinanden øh, ondt eller noget. Men derhjemme mm. der kan vi tåle øh, Både det gode og det onde øh, vi, vi føder børn og vi begraver mennesker ældre Uh, vi, kan, vi kan både det gode og det onde men på arbejde der vil vi helst uh, undgå at snakke om det sådan lidt lidt Vi skal snakke om det sure og vi skal snakke om det søde, Fordi vi kan alle sammen tåle det, og hvis vi ikke gør det, så bliver der mistillid i teamet. Ja. Fordi så tror jeg du holder noget fra mig. Der er noget
0: som uh, du ikke vil Så synes. vi snakker om uh, svisken eller fisken på disken her. Det skal.
1: Man. på disk. Ja, det eneste jeg vil sige, det er jo sådan et udtryk i Danmark, man bruger meget svisken på disken. Ikke? Det eneste jeg vil sige om det, det er, at det kan godt nogle gange blive lidt for hårdt, synes jeg. Det her svisken på det det, det. det er vigtigt at være direkte. Men man kan godt være ærlig og direkte på en kærlig og øh, fornuftig måde. Det behøver ikke være sådan lige i ansigtet på folk, hvis du
0: forstår, mig. jeg mener. Alright. Man behøver ikke sove nogen i processen. No. Vi kommer lite tilbage igjen på medarbeideren okay. lidt senere i podcasten. Kultur og diversity. Kulturen former vi jo gennem de strukturer vi har, den dynamikken som eksisterer i virksomheden. og diversity, det, det er jo något du har med i over 30 år, bevisst og ubevisst. Hva er din filosofi, Ulf? For, for god ledelse, for at styrke kultur og god diversity. Hvor lægger man ned til diversity? Ja,
1: yeah. um, altså diversity er rigtig mange ting, fordi der um, er selvfølgelig uh, kønsdiversitet uh, og, um, og så er der alle mulige andre typer diversitet, måden folk tænker på, hvor folk kommer fra, etnisk, osv. så videre, og så videre, Hvem man elsker Alle mulige forskellige måder At være divers på Og jeg synes Det det for mig Igen kommer det tilbage til det her Jeg jeg bliver ved med at snakke om det her med voksne mennesker Men det er fordi fordi, Hvis man man tager det udgangspunkt Så Så er det noget med at acceptere folk Som de er Bare acceptere dem Og være fokuseret på deres kompetence Øh, og hvad de bibringer værdimæssigt til, til, til teamet eller firmaet. Øh, og glem, og glem øh, sådan, øh, alle de her forskellige, hvad de står for sådan nogle ting, eller hvordan de ser ud, eller øh, hvordan de lever deres liv og sådan noget. Tværtimod, jo mere divers, jo bedre, fordi jo, jo mere forskellige tanker får man ind i selskabet. Så vær lidt våget og byg, byg et anderledes team, der er masser af research, og jeg har erfaret det selv så mange gange, at jo mere anderledes et team er, jo mere sammensat det er forskellige typer, jo mere kreativt bliver det, jo mere innovativt bliver det, jo mere øh, modig bliver teamet faktisk, hvis du kan skabe den her tryghed og tillid i teamet.
0: Så accepterer det tolerance og se ja. forskelligheden.
1: Det, det gør jeg, og jeg vil sige en ting mere, som jeg har erfaret. Nu har jeg arbejdet i, i virksomheder, der har medarbejdere i hundredvis af lande. Og jeg, hører, jeg har tit hørt sådan et spørgsmål, er der ikke forskel på kineser og indoneser og danskere og amerikanere? Selvfølgelig er der lidt forskel på de forskellige typer mennesker, men grundlæggende, grundlæggende, så vil vi alle sammen det samme. Grundlæggende er der ikke nogen stor forskel. Grundlæggende skal man lede på det samme måde, om det er det ene eller det andet land, og om det er den ene eller den anden person, Af min erfaring.
0: I den her artikel din i börsen, Ulf, så nævner du dette med, at du gjorde et opgør mod de etablerede biases i organisationen. Og det biases er jo noe som virkelig kan lime sig fast i en organisation. Vad Hvad hva du på der? Og er ikke det et område, hvor man virkelig kan feile og blive blinde? Tænker jeg på.
1: Ja, det er meget interessant det her, fordi Um, og det er jo også noget med det her med at lede sig selv lidt, at uh, man, det er jo nemt nok at se på andre mennesker og se, at de uh, måske bliver lidt blinde en gang, men man bliver også selv blind. Uh, og det, det er jo lidt skræmmende at skulle indrømme, faktisk, men det gør vi alle sammen. Uh, da jeg kom til Mærsk, så var det, stod det klart for mig, at det her var et selskab, som havde været meget succesrigt. Meget, meget succesrigt. Men i forbindelse med den succes, var det også blevet lidt arrogant, for det troede. til sidst for meget på sine egne uovertruffende evner. Og og det kunne jeg sådan forstå både i interviewprocessen, og jeg kunne også forstå det, da jeg kom ind, og jeg byggede nogle hypoteser om, hvad hvad grundlaget var for det, og hvordan vi kunne ændre det. Men det, som var interessant, det var, at mange af lederne var blevet lidt blinde, og mange af dem var vokset op i selskabet, havde været der mange år, og var super, super dygtige. Og mange af dem er der stadigvæk, fordi de formåede at forandre sig. Men på det tidspunkt, var de lidt blinde, og de, øh, øh, de kunne ikke rigtig se, hvad skal jeg sige, de kunne ikke stå på balkonen og se sig selv på, på scenen, så de kunne ikke se, hvad der var, der skete, fordi de var i det. Og, øh, og der, måtte vi, der måtte vi lave nogle ting, som, øh, som øh, noget af det var øh, noget med at provokere lidt, til at få nogle andre vinkler på tingene, og nogle andre ting var simpelthen fakta, at få nogle fakta ind som fik folk til at se, at hold op, det er ikke, som vi tror, det er. Og da vi først fik det med, så skete, ændrede tingene sig lidt. Men det vigtigste, synes jeg måske, en af de absolut vigtigste ting, som skete i den proces med Mærsk, og det kan jeg godt sige, uden at nogen føler sig stødt, det var, at mange af lederne stille og roligt genfandt sin egen humanisme, sin egen humane, humane og menneskelige måde at lede på. Og det havde vi glemt lidt. Det havde vi glemt lidt i Mærsk. Men når de genfandt det, så var der utrolig øh, dygtige ledere og øh, enormt meget kraft i forandringsprocessen, som pludselig øh, kom, kom frem. Og der sker, og der sker fantastisk meget spændende i selskabet nu.
0: <tøk> så vi skal ud på balkongen og se på oss selv. Jamen, lidt er det, du ja. siger. Ja. Vi øh, Ledelse kan vi jo snakke länge om, og vi kan snakke om god ledelse og dårlig ledelse. Skal vi ikke snakke lite om medarbejderne også? Mm-hmm. Det er være en god medarbejder. Och igen har jeg lyst til at citere noget, jeg har hørt dig sagt. For du ser mange kloge ting, Ulf. Du ser du sagde behandle kunden bedre end din egen kollega. Kan du ikke fortælle os lidt om det her?
1: Jeg tror, det jeg sagde, Ola, var, at man kan ikke behandle kunden bedre, end man behandler sine egne medarbejdere og sine okay. kolleger. Mm. Så måden, vi behandler os selv på øh, i selskabet, har en, en effekt på måden, vi behandler kunderne på. Øhm, og øh, igen kommer det tilbage til det sådan humanistiske på en eller anden måde. Hvis vi behandler hinanden som, som rigtigt som mennesker, og passer på hinanden og tager vare på hinanden, som vi gør derhjemme i familien, så tager vi også, passer vi også ordentligt på kunden og lytter til kundens behov på en helt anden måde, øh, end hvis vi er sådan mere sådan lidt robotteragtige. Øh, og det, det er virkelig fundamentalt det her, at øh, en af de ting, vi arbejder med, det, det er engagement, hvor engagerede medarbejderne er. Øh, og øh, jeg kan sige i Mærsk, altså da, da, da vi startede i Mærsk transformationen for fire år siden, introducerede vi en, øh, en engagementsrapport fra Gallup Q12, det var en måde at putte fakta på, på bordet til lederne og sige, det, det er ikke helt, som det skal være det her, venner. Og, og, og vi havde meget lav, lav engagement. Vi havde faktisk en stor del af vores medarbejdere, som var aktivt destruktive. Det er jo ikke super godt over for kunderne, øh, eller internt. Og nu har vi vendt det rundt, stille og roligt, ved at måle og arbejde med lederne. Vi har 7.000 ledere, øh, og dem arbejder vi med. Still og roligt, vi holder dem ansvarlige, men vi supporter dem også og coacher dem til at blive bedre ledere, at finde det her, det menneskelige, og kigge på timet som, igen som en, en gruppe af voksne individer, som, øhm, som gerne vil motiveres og gerne vil være med til noget. Og nu har vi stille og roligt vendt rundt, og vores engagement er øh, langt, langt bedre. Vi ligger langt bedre på Gallup database, og vores NPS Net Promoter Score med kunderne er næsten tredoblet.
0: Så hvad betyder det her i kunsten å lede opad? Altså det er at lede din chef.
1: Ja, altså du kan sige, hvis du, hvis, du nu skaber, hvis du som chef skaber et team, hvor der er tillid, mm. og så tør folk komme til dig og sige det, de mener, og sige tingene til dig, både om det faglige i teamet eller øh, øh, problemer i teamet, men også til dig personligt. Så tør de komme og sige, så det betyder, at hvis Søren Skov, som er min chef, leder teamet på en meget tryg og tillidsfuld måde, hvilket han gør, så tør jeg komme til ham og sige, Søren... Uh, prøv at høre det du sag i går, det du sgu ikke eller, eller prøv å høre, hvis du gør sådan her så bliver du endnu bedre til det du gør eller uh, jeg er ikke så glad i øjeblikket så kan man få den der lidt ordentlige samtale som man tør så tør man så tage den samtale med. så får
0: du så får du en måske sårbar sig også? præcis hmm. jeg ved du har nemlig en historie her fra at du selv blev fremmet en gang i tiden fra at gå fra en nummer to stilling til en nummer en stilling og hvordan medarbejderne ændrer sin adferd utifrån fra hvor du befinder dig liksom i hierarki. kan vi ikke i den historien for den er ret god hvor du <laughs> om dig selv ja, jeg blev
1: på mark kort sikt faktisk over en dag blev min, min chef sagt op jeg var hr chef det var en, en virksomhed af uh, uh, Marses virksomhed i USA, uh, som er omkring 4 milliarder dollars med, med 4-5.000 medarbejdere. Og, uh, og, så, og så, så forfremmede man simpelthen mig. Jeg var HR-chef, men man bad mig om at blive uh, midlertidig chef. Og det som, det, som jeg synes var en meget skræmmende oplevelse ved det, var, at uh, firmaet var i dårlig stand. Vi havde virkelig problemer. Uh, jeg blev udnævnt om mandagen, og om tirsdagen, da jeg kom på job så spurgte alle mig, hvad de skulle gøre. Hvad var svaret på vores problemer? Men ugen før, hvor jeg havde været HR-chef, var der ingen, der spurgte mig om det. Men, så jeg har, har tit tænkt på, hvad er, det, der, hvad er det, der får folk til at tro, at en person lige pludselig har alle svarene. Og det vi gjorde, det var, at vi, vi bestemte os simpelthen for, at jeg holdt et town hall, og jeg sagde til folk, jeg har ikke svaret I må stoppe med at, stille svar, at spørge mig om svaret Vi har svaret Vi behøver ingen konsulenter Svaret er her i huset Og det er jeg 100% sikker på at Det er i alle virksomheder rundt omkring i Danmark Svaret er i huset Hvis man skaber et miljø Hvor folk tør komme op med idéerne og, og, og problemløse Så vi skabte en lille tværfaglig gruppe Som vi gav 4-6 uger Om at komme op med nogle recommendations På hvad vi skulle gøre og vi tog faktisk de her recommendations og lavede nogle virkelig modige beslutninger, og vi vendte selskabet rundt. Men min lærer var det her med, at svaret er i husen, det er ikke hos chefen. Det var i hvert fald ikke hos mig. Men det er, som, som, Hvordan kan det være, at en person skal have svaret? Det er ikke sådan, det fungerer. Fordi intelligensen i en gruppe af mennesker er tilfældigt distribueret. Den sidder ikke hos chefen. Der er, der, statistisk set er det umuligt at lave et system, hvor de klogeste kommer til toppen. Det er ikke sådan, det eksisterer. Det er ikke sådan, det fungerer. Der er masser af grunde til, at folk kommer til toppen. Men det er ikke intelligens. Det, det kan godt være intelligent, men så er det tilfældigt. Det er ikke noget, man sådan har... Der er et eller andet smart system, der sørger for, at de smarteste flyder til toppen. Det er ikke, det er ikke sådan, det fungerer. Det er måske de mest ambitiøse, eller dem, der er vokset op i et eller andet specielt område. Eller der kan være alle mulige forskellige årsager til, at folk kommer til toppen. Det er bare ikke intelligens. Og hvis man selv tror det, så bliver man altså en dårlig leder.
0: Det der lærte jeg masse av den sista der. Den var god. Um, <tøk> vi skal nå ut av The Rabbit Hole. Og lyse blir satt på, og alt skal uh, tilbage til normalen. Kan du ge oss helt til slut de fem gode rådene for hvordan vi skal lede nå, når vi er på vei ut og skal komme oss tilbage igen som ledere? Og medarbejder det, hvis du har nogle gode tipstegne.
1: Ja, altså for det første så er jeg ikke ikke helt enig i i præmissen, at vi skal tilbage ud. Fordi selvfølgelig er der nogen, jeg forstår udmærket godt, at der er nogle virksomheder, som helt klart skal tilbage ud. men, 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 Men ofte synes jeg, at det er sådan, at vejen ind i krisen er lidt mindre kritisk, at man troede og vejen ud af krisen er lidt mindre glorificerende eller lidt mindre fantastisk end man tror, hvis du forstår min. Så det så lidt er alt sammen sådan litt mindre, litt mere alpåre.
0: mer ja, men det ser vi jo nu på mange visser små mellemstore visser måder, mm. som nu er virkelig tema, hvor pludselig så kommer momsregningen og, og skatteregningen, og de har tabt tre sesongers kollektioner, og ja. de skal virkelig komme sig ud igen. Så, så, så det er jo Altså i recovery kan jo være det Det helt emeligt. Så
1: Så vil jeg sige, okay, men den første ting for mig, som leder, det er, at du ikke selv tror, at du har svaret. Det er virkelig, det er som min egen personlige erfaring, og og den, som jeg giver videre her, så jeg tror, at step nummer et, det er, spørg medarbejderne, fordi de er kloge, de vil bidrage, og de har svaret. Det det er for mig step nummer et. Så vil jeg sige, at step nummer to, det er, skabe et miljø, hvor der er tillid. Sørg for, at medarbejderne, øh, det lyder så banalt at sige, at de har det godt, men de skal, de skal føle, at de kan være sig selv. Uden, de, må ikke, de må ikke blive dømt. Der skal være en miljø, hvor de kan, lige så snart man bliver dømt, eller man bliver fordømt, øh, af en kollega eller en chef, så lader man være med at bruge sin intelligens. Mm. Øh, så, så, slår, så slår man ned. Så du skal skabe et miljø, hvor folk har lyst til at være, har, har, kan lide at være. Tre så vil jeg sige, at man skal engagere medarbejderne i en spændende vision. Den behøver ikke være højt løftende. Det kan være meget konkret. Den behøver ikke være, øh, at vi skal erobre hele verden, eller hvad det nu er. Men et eller andet, som er relevant for selskabet. Et eller andet, som skal skabe... Det hele drejer sig om at skabe håb for medarbejderne. Der skal være en slags håb. Ikke, ikke sådan en Obama-ish håb, øh, men et håb om, at jeg tror, det her kan blive til noget, og jeg vil gerne være med, selvom det er svært. Mm så tror jeg faktisk gerne, at jeg vil være med til det her. Så, så kom med, og så, så kommuniker. Det var tre, Kommuniker tydeligt om, øh, og åbent og ærligt om, hvordan det går på den her rejse. Øh, sig det, som det er. Det går godt, det går ikke så godt. Og hvis det ikke går så godt, hvad skal vi finde på af løsninger? Eller hvis det går godt, så giv alle æren af, at det går godt. Øh, og så vil jeg sige til sidst, Test dig selv om, hvordan du er som leder. Altså sæt spejlet op og op, spørg dig selv, om du er en lyttende, engagerende, nysgerrig, øh, kærlig, det er måske lidt forkert ord, caring, jeg ved ikke lige præcis øh, ordet, men øh, øh, leder.
0: Det skal være lidt compassion også. Okay, ja, compassion, er præcis. Ja.
1: Og så, og så og stille samme krav til dine, de, de, hvis du eventuelt har andre ledere i virksomheden, så stiller du samme krav til dem. lederen skal være der for medarbejderne, ikke omvendt. Lederen er der for medarbejderne, og det var en af problemerne i Mærsk, for eksempel, at lederne følte, at de havde en ret til at være leder. Men der er ingen, der har en ret til at være leder. Det er er et stort ansvar, og det er et privilegie at være leder. Hvis du ser dig selv på den måde, og og fokuserer på nogle af de andre ting der, så tror jeg, det går lidt hurtigere.
0: Så her har vi en leder, som skaber håb. Han spørger og utnytter Intelligensen i sin organisation skaber tillligt. skaber et miljø, får lyst og er open siger du. Så nu har vi den lederen her. i et lite råd til et eller to, til medarbejderen, som skal være med ut Hvad skal du passe på, nogen? Du skal.
1: Det er et virkelig godt spørgsmål, faktisk. Jeg synes, at du skal. Der, der er sådan et øh, et koncept, som vi arbejder lidt med med, som hedder P- Pity Island kalder vi det. Det er hvis man hvis man synes man, øh, man kan få lidt under sig selv som medarbejder nogle gange. Pity Island. Pity Island. Ja, man kan få sådan lidt under sig selv, ikke? Fordi hvis ikke det lige går efter ens hvad man gerne har lyst til, så går man ud på en lille ø kalder jeg det, sådan en selmedlidenheds ø. Pity Island. Pitty Island. Og så står man der, og det er lidt koldt og ensomt at være på Pity Island, så man prøver at få andre med. Øh, du ved, øh, se, det skete mod mig, det sker altid mod mig, de gør det altid, øh, ham der eller hende der lederen, de gør det altid. Så kom jeg mig over på den her selvmedlede på Petty Island der, for der, så Jo flere man er, jo, jo varmere og hyggeligere er det. Men det er gift i en virksomhed, når folk er på Petty Island. Så hvis du er på Petty Island, så vil jeg sige, så prøv at sætte spejlet op til dig selv og sige, Hvordan kan jeg engagere mig selv i... Hvordan kan jeg sætte mig ind i den her nye strategi, eller visionen for, hvad vi skal, når vi kommer ud af det her? Hvordan kan jeg bidrage? Hvordan kan jeg øh, være med til at co-lead eller co-lede, og ikke kun vente på, at lederen øh, leder, men hvordan kan jeg selv bidrage? Det vil være mit råd.
0: Ølf, det der
1: var et så
0: pitty island. Den kommer jeg til at tage. Er du okay? Eller, Nej, er selvfølgelig. Du, du okay beskyttet den der... Nej den ligger jeg
1: godt. Nei. Vi kommer og det er, alle sammen på PDA eller den Og det,
0: ja, det er, jeg er udtøjet på dem selv, og det er sikkert du også, men, men det er jo offer det, ikke sandt? Det er taterer. det. Man bider Ulf, tusind tak for at du, du kom forbi, og man tror ikke, vi skal tage en snak til på en senere anledning. Gerne, det er en fornøjelse at arbejde med dig. Tak så dag.